0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天啊，我要继续为你讲《我爱阅读》丛书当中的故事。今天我们来听《奇怪的考试》，作者是来自法国的法尼尧里，还有法国的罗塞卡帕德维拉，翻译叫做周国强。是由广州出版社的叔叔阿姨为我们出版的《奇怪的考试》。我想先给你们提个醒儿：那一天，你们要是遇上像马苏这样的老师，可得当心呐、啊！我呀，去年做了马苏的学生，结果那一年，是我四年学校生活中。最最可怕的一年，真的。好了，请先允许我做个自我介绍吧。我叫做玛丽·杰尔贝，今年九岁了，牙一颗都没有掉。我老是说我的牙没掉，其实上个月还掉了两颗。不过掉是掉了，可是新的又长出来了，又掉了长，我都数不清了。不过这算不上什么问题，让我搞不懂的还是马苏。我这就来说说他是个什么样的人，好让你们一眼就能认得出。他小小的个子，上了年纪，可身手还是挺灵活的。他走在大街上的时候，人们几乎都看不见他。他有一绺很长的头发，长在脑袋的一边。他把这绺头发围着光秃秃的头顶绕了一圈看上去就像顶了一个花环一样。他的眼睛像两颗咖啡豆，深深的嵌在又粗又浓的眉毛底下，就像嵌在还没揉好的面团里一样。他那两片薄薄的嘴唇笑起来可是真滑稽，好像羞答答的不好意思。他老是想忍不住笑出来，就像我们上课的时候吃糖，怕被抓到了挨罚似的。马苏还有个怪毛病，只要我们想争取一点自由的时间，你比如说打打弹子、扔扔纸团什么的，他就会说：“看着我，你们这些小袋鼠，这哪里是个班级？这简直就是一群袋鼠吗？你们的脑袋里……”装了些什么呀？难道是长了颗袋鼠的脑袋吗？我和伙伴们特意查了一下词典，原来袋鼠是一些在妈妈的口袋里长大的有袋类的动物。根据词典上的解释，它还指滑稽可笑的家伙。这种解释我们可从不以为有什么好笑的，尤其是我。只要一上课，所有的老师都是马苏一个人，什么课都是他给我们上的，连图画课和音乐课都不例外，躲都躲不掉呢。好在只有体育课不是他来上，然而这却是一个十分令人遗憾的事情。要不那才好玩呢！你们想呀，他穿着厚运动裤。迈动着两条短短的腿，那缕长长的头发在风中飘荡，一定是要多好笑有多好笑。每天早上，都能听到他那双旧皮鞋“叮叮叮、叮叮叮的”的走在方砖地上，接着就可以看到他的秃顶一冲一冲的沿着走廊玻璃前行。然后他一下子冲进了教室，嘴里说着：“上课是不？是不是马苏的口头禅？”他一边说，一边还让鼻子里的什么玩意儿发出咔咔的声音，好像想洗鼻涕一样。他甚至都舍不得花时间把他的雨衣挂起来，也不问我们怎么样，孩子们还好吗？昨晚上你们干什么来着？不、哦，他什么都不会说，直接就干上了，好像黑板着了火就要救火似的。天哪，这可是大白天做噩梦，尤其是对我来说，因为我的学习有些小问题。嗯，或者，或者该说，怎么说呢？是严重的问题。我生来就不爱动脑筋，因此门门功课都是倒数第一。确实，这是由于我的脑袋造成的。它就像是一只轻飘飘的气球，只要老师一开始说话，它就飞走了。我的气球脑袋里什么都想，可就是不想该想的事情。我想我的仓鼠，想奈特婶婶的蛋糕，想番茄酱炸薯条，还有很多很多美妙的东西可以想，不是吗？可是，因为有马苏在，事态发展就不一样了。开学第二天地理课上，他的声音就落到了我的头上。请玛丽同学给我们说说。塞纳河的支流有哪些？我呆在那里，瞠目结舌，靠着旁边的暖气，一个字都答不上来。马苏乌溜溜的眼睛直愣愣的盯着我，而这还只是个开始。他在我第一学期的成绩单上写着：“没好好学，也不想好好学。”这份圣诞礼物。真是让人消受不了。妈妈看着成绩单上的一串串零分，直发呆，好长时间什么都没有说。然后，她看了看我，失望地问道：“怎么搞的？你怎么会是这个样子啊？”爸爸也不停地对我说教，最后他严肃地告诉我：“希望我第二个学期好好学习。”嗯。我答应了，我也很想带回一份像装满了钞票的钱包那样既是好分数的成绩单，可是要想实现这个愿望，就像是不准气球飞上天一样，我一点办法都没有。尽管我有那么多成功的雄心壮志，可是，在第二学期的成绩单上，马苏写的还是毫无改进。我希望见见家长。就这样，一天中午放学的时候，我的家长们去了学校。马苏请他们去了教师办公室，我在外面一边等候，一边透过窗帘望着他们。这演的是哪出啊？我看到马苏手舞足蹈，妈妈满脸通红，爸爸不停地用手指弹钢琴似的敲打着他的公文包。用不着听他们讲些什么就能明白，谈话的气氛非常的激烈。从学校里出来，爸爸宣布说：“行，玛丽，你要是在第三学期的考试上还拿不到中等的成绩，暑假我们就不带你去海滨度假了。”太不幸了，爸爸的威胁可怕的落在了我的头上。那时已经是四月中旬了，鸟儿在歌唱，我却唱不出来，真的不知道该怎么办才好。有一天，我站在针线铺橱窗前等公车，突然想到了一个高明的办法。事情是这样的，要想让马苏给我个中等成绩，首先得让他喜欢我。而要让他喜欢我，就得给他来个别出心裁的惊喜，让他禁不住要给我个好分数。这是橱窗里摆出的手绢给我的启发。马苏看上去总像是得了感冒似的，那我就送几条手绢给他，不是一般的手绢哦，而是像艺术品一样的独一无二的手绢我将在手绢儿上亲自制作土豆印花。第二天，我打破了存钱罐，然后去买了六条白色的手绢儿、六管水彩颜料和两公斤土豆。可是，我来印些什么花呢？飞鸟、红心、鲜花……嗯，不，马苏可不是喜欢这类东西的人。所以我选择了国王路易十四的肖像、九九乘法表、法国地图，还有低音符号音阶，最后还有一幅地铁图，因为这些总是用得着的。我先是在纸上画了草图，然后定稿，直到它们看上去无可挑剔。我花了半个月的时间呢。接着。我给一条一条的手绢印上花，几乎是日以继夜的干了整整一个月。这一切，我都是悄悄的进行的，因为我爸妈是绝对不会看好我用这样的办法去取得中等成绩的。五月的最后一个星期，我完工了。不，实事求是的说，真是巧夺天工啊。接下来是考虑用什么来包装的问题了。我找来了一个硬纸盒子，用咖啡豆在上面粘出了一行字：“敬赠老师中最认真的一位。”我希望他能喜欢这句题词，因为这的确算不上是过分的恭维。当然，想到要当着其他人的面去送礼物，我的心里……还是有点忐忑不安。为了安慰安慰我自己，我想到了我的同学辛古里耶，他总是给老师送名牌奶酪，因为他爸妈是乳品商。那些奶酪有的时候会把教室熏得臭烘烘的。我对自己说：“行啊，玛丽，为了你的假期，值得你付出这么大的努力，加油！”课间休息的铃声响了，我装作若无其事的样子朝马苏走去，向他献上了我的盒子。我以为他会大声的惊呼：“哦，玛丽，真不可思议！我不知道你还有这样的才能。”然而他什么都没有说，就把盒子放进了他的书包，甚至都没有打开盒子上的包装。而且这家伙竟然十分平静的对我说：“玛丽同学，你太客气了，我要把它留到考试以后再打开，因为我期待着你给我的礼物是通过你的努力使你在这次考试中赢得平均十分的成绩。我希望你好好复习，别忘了考试时间是6月2号，是不？小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。”如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来呢，又到了我们读诗的时间了。今天要为你读的是唐朝诗人白居易写的《大林寺桃花》。大林寺桃花。长恨春归无觅处，不知转入此中来。小乖乖，晚安。